0: was wollen sie denn hier verdienen? Nicht so ähm ja, also so so 1850 habe ich mir schon vorgestellt.
1: Wer den Fuchs, also Matthias Fuchs heute erlebt, der wird sich über diesen Satz wundern. Falls du bisher noch nicht das Vergnügen hattest mit ihm in irgendeiner Art in Berührung gekommen zu sein, dann ist dieses Interview deine Chance. In den nächsten knapp 45 Minuten erwarten Dich ein Interview mit einem Positiv-Verrückten, der genau weiß, wie er polarisieren kann. Und wie Dich das aus meiner Sicht in Deinen Verhandlungen weiterbringen kann, das erfährst Du natürlich auch in dieser Episode des prm Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich Willkommen. Ich bin Andreas Schrader und heute werfen wir wieder mal gemeinsam einen Blick über die Tischkante. Von Dir aus hinter Leverkusen. »Da kannst du mal auf die Jagd gehen«, so lautete die Antwort auf eine meiner Standardfragen, also auf »Wen würdest du hier mal gerne hören?« »Gesagt, getan, oder bleib mal in der Sprache.« Ich nahm die Witterung auf. In der Nähe des Wildparks Altenberg, also bei Odental, war es dann auch soweit. Ich erblickte einen Fuchs und nahm ihn sofort ins Visier. Als der Fuchs das bemerkte, lief er allerdings nicht weg, sondern er kam schnurstracks gerade auf mich zugelaufen. Ob das jetzt so clever war oder ob das einer von vielen Fehlern war, die er bis dato in seinem Leben gemacht hat, das wirst du in diesem Interview erfahren. Der Fuchs, von dem ich hier spreche, sieht sich selbst als Leitwolf und er hört auf den Namen Matthias. Und sein Name liefert mir natürlich und auch vielen anderen die perfekte Steilvorlage für ein Intro wie dieses. Ob er mir das übel nimmt, ist für mich ehrlich gesagt eher zweitrangig. Wieso wird dir in dem Interview relativ schnell klar werden, denn... Matthias Fuchs polarisiert. Nicht nur als Autor und als Keynote-Speaker, sondern insgesamt. Der Honorardozent ist in der freien Wildbahn als Strategieberater unterwegs und mit seinen Ansätzen sorgt er für Veränderung. Er gibt uns einen guten Einblick in seine Denkweise und nimmt uns sogar mit in seine private Vergangenheit. Dieses Interview ist insgesamt anders als die meisten anderen, die ich bisher veröffentlicht habe. Denn, wie gesagt, er polarisiert. Richtig. Unser Gespräch ist unterhaltsam, trotzdem mit vielen, vielen wertvollen Punkten versehen, die dir auch außerhalb von Verhandlungen weiterhelfen können. Darüber hinaus erlebst du live, wie ich eine Chance wittre und diese nutze. Wobei unter uns, und so als kleiner Spoiler vielleicht schon voraus, die ist nur eingeschränkt nachahmenswert, denn ja, die fällt auf jeden Fall eher unter Low-Hanging-Fruits-First und es ist auch nicht ganz so schwierig gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Was in der Tat komplett neu war und auch für mich eine interessante Erfahrung, ich werde zum ersten Mal in meinem Podcast beschimpft. Aber hey, ich weiß ja von wem und viel wichtiger, ich weiß auch wofür. Jetzt wünsche ich dir jedenfalls genauso viel Spaß beim Hören wie wir, naja, sagen wir eher mal, wie ich ihn auf jeden Fall bei der Aufzeichnung hatte. Viel Spaß also beim Blick über die Tischkante mit Matthias M. Fuchs. Hallo Matthias, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
0: Ja, hallo, Andreas. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Und hallo an die Hörer und Hörerinnen.
1: Matthias, warum machst du das, was du machst?
0: Diese Frage habe ich mir auch sehr, sehr lange selbst gestellt. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe eine Berufung und die möchte ich gerne an den Anfang stellen. Die heißt, durch das geschriebene und gesprochene Wort zu inspirieren, die innere Führung zu erwecken, den Leitwolf. Und ähm, um das noch zu vertiefen, Als ich 20 war, hatte ich einen sehr, sehr massiven Schicksalsschlag. Meine Mutter ist gestorben. Und als ich die Hand in meiner hielt und die Seele den Körper verlassen hat, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war ganz einfach. Entweder bin ich ein Leitwolf, also ein Opfer, ja, und leide mein Leben weiter und sage jetzt, oh, sie ist nicht mehr da. Oder aber ich werde zum Leitwolf und führe mein Leben, fordere mich und nehme mein Leben selbst in die Hand. Und da habe ich entschieden und auch für mich erkannt, dass Fokussierung, Entscheidungsfreude und Motivation, das ist, was ich am besten kann für andere und für mich selber. Wow. Das ist doch mal ein Anfang, oder?
1: Jo, <lacht> das geht genau in den Pace rein, den ich auch aus unseren Vorgesprächen von dir gewohnt bin und auch genau hier von dir forder und fördern werde. <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt bin ich Strategieberater, Honorardozent, und äh, habe mir auf die Fahne geschrieben, mit Leitfeuer ähm, Unternehmen und Organisationen kulturell, aber auch in der Form zu bereichern, dass äh, dieses Unternehmen selbst führend wird. Das ist so mein Ansatz.
1: Jetzt hast du mit Sicherheit verschiedene Situationen, verschiedene Verhandlungssituationen, auf die du schon zurückblicken kannst oder in denen du aktuell steckst. Ich würde mich jetzt zu Beginn erstmal darauf fokussieren, Was sind denn die Arten von Verhandlungen, die ein Leitwolf, wie du die Menschen nennst, Mhm. denn zu führen hat?
0: Mhm. Ähm, Ganz kurz erklärt, was ein Leitwolf ist für mich. Also es Mhm. hat jetzt nicht unbedingt was mit äh, Führung und Führungskraft zu tun oder Leadership, nicht unbedingt. Sondern ein Leitwolf ist für mich ein Mensch, der wach ist, weiß, wer er ist, weiß, was er will und was er nicht will und dementsprechend sich selbst führt. Und das ist ja schon mal eine interne Verhandlung.
1: Oh ja, mit seinem Team. Mit anderen Mitarbeitern, weil da gibt es ja mit Sicherheit nicht nur einen Leitwolf zum Beispiel in Unternehmen.
0: Ja, da wurde ich von einem Vorstand, den ich für mein äh, folgendes Buch, also ich habe jetzt gerade ein aktuelles Buch und ein folgendes Buch, das folgende Buch heißt Du bist der Leitwolf mhm. und da habe ich einen, Vorstands, äh, einen Vorstand interviewen dürfen und da habe ich gefragt, äh, Matthias, sag mal, was ist denn, wenn wir jetzt hier im Konzern sind? Wir haben mehrere Leitwölfe, ist das gut? Ja, dann habe ich gesagt, natürlich ist das gut, weil es kann sich ja jeder für seinen Bereich, seinen Leitwolf aussuchen und quasi dem folgen. Und dementsprechend halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, dass jeder ein Leitwolf ist und dadurch ein viel stärkeres Rudel entsteht.
1: Wie bewertest du denn die Reibereien, die da dann zwischeneinander auftreten?
0: Ich finde, das ist Energie. Reibung erzeugt Energie. Und wenn das Feuer entstanden ist, dann ist es auch so, dass man sich daran nicht nur wärmen kann, sondern damit auch andere anzünden kann. Also bedeutet ein Leitwolf, der stark ist und auch stark wahrgenommen wird, der hat dieses innere Feuer, ich nenne das Leitfeuer, um auch andere zu führen, zu fordern und zu inspirieren.
1: Wenn du gerade schon bei der Definitionssache bist, Wird man das oder kann man das lernen?
0: Ah, das das ist meine Lieblingsfrage. Danke, dass du die stellst. Man wird nicht als Leitwolf geboren. Vergesst das. Löschen. Raus aus dem Kopf. Das ist vollkommen falsch. Das ist eine Entscheidung. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung überhaupt im Leben. So wie ich sie getroffen habe. Durch einen Schock ist es so, dass die meisten Menschen sich durch Schock verändern nicht durch irgendwelche Spitzen Speaker mit d mit k mit t, sondern halt durch eine Entscheidung und meist durch einen Schock. Und diesen Schock kann man entweder selbst herbeiführen oder das Leben macht es.
1: Man wird nicht als Leitwolf geboren, sondern es ist eine Entscheidung. Okay. Ja, absolut. Was bedeutet das dann gleichzeitig für die Verhandlungen?
0: Das bedeutet, wenn ich nicht klar in eine Verhandlung reingehe, also nicht weiß, wer ich bin, nicht weiß, was ich will, nicht weiß, wann ich Schluss mache, dass die Verhandlung immer kacke wird.
1: Und was sind ansonsten noch die Besonderheiten, würde ich jetzt mal sagen, eines Leitwolfs in Verhandlungen?
0: Immer erst beißen, bevor der andere beißt. Ich will das an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du kommst auf eine... Also ich meine jetzt den Hörer, ich meine jetzt nicht dich, du bist ja voll im Thema drin, Andreas. Aber der Hörer jetzt oder die Hörerin, ähm, du kommst auf eine Veranstaltung und du siehst einen Tisch mit so Leithammeln. Also mit so Menschen, wo du siehst, die haben Verantwortung, die haben was aufgebaut und die strahlen das auch aus. Also da ist so ein gewisses Charisma im Raum. So das Erste, was du machst, gehst an den Tisch, stellst dein Getränk ab, Und guckst erstmal verlegen nach unten. Vollkommen falsch. Du bist sofort raus. Du musst an den Tisch gehen und sagen, aha, hier sind zwei gestandene Männer. Super. Und war der Abend auch so beschissen wie für mich? Also erstmal zeigen, dass man dazugehört. Dann, wenn die Rückkopplung kommt, man wird irgendwie wahrgenommen, dann vielleicht mal beißen. Beißen bedeutet für mich Folgendes. Ähm, die Krawatte, die sie da anhaben, die passt nicht so ganz zum Anlass. Aber wahrscheinlich haben sie sonst einen besseren Geschmack. Kannst du das nachvollziehen? Schwierig. Schwierig.
1: Sprich mal weiter. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Ich habe festgestellt, dass man unter Leitwölfen sofort beißen muss, damit man zeigt, man gehört dazu. Wir haben es gelernt, immer wieder sich zu profilieren, immer wieder der Stärkere zu sein. Und wenn man nicht dazugehört, dann wird man ausgeblendet. Dann wird man aus den Gesprächen rausgenommen und man ist quasi nicht mehr präsent. Also es gibt ja sowas wie Hoch- und Tiefstatus. Und ich empfehle Mhm. jedem, der an einen Tisch mit Leitwölfen geht, sei es in der Verhandlung, sei es im Unternehmen, sei es beim Einstellungsgespräch oder in allen anderen Bereichen, dass man sofort anfängt zu beißen. Dann ist man nämlich aufgenommen und gehört dazu. Und hinterher kann man sich ganz anders verhalten. Da kann man die nette Seite raushängen lassen.
1: Also du gehst quasi als eine, mit einer Art Schutzmechanismus vor, indem du sagst, ich, ich stoße erstmal die anderen vor den Kopf, bevor ich selber vor den Kopf gestoßen werden kann, um einfach die Türe aufzumachen und zu zeigen, hey, ich gehöre dazu.
0: Genau. Also es ist im Endeffekt so eine Art Schwanzvergleich, wenn man so will. Und mhm. man muss sofort sagen, hör mal, ich gehöre dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich auch schon anders verhalten. Es war immer die falsche Entscheidung. Dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Also das gehört natürlich dazu. Oder man muss es einfach mal interpolieren und testen.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin überhaupt kein großartiger Konflikttyp und bin vielleicht auch in einer Umgebung aktiv, in der Konflikte eher, eher negativ belastet sind, also gar nicht gerne gesehen sind. Und viele ich kenne, fühlen sich auch sehr unwohl damit, wenn sie in den Konflikt reingehen. Mhm. Was würdest du denen denn raten, wie man diese Entscheidung, die man dann getroffen hat, auch entsprechend
0: umsetzen kann? Kannst du das konkretisieren? Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Kannst du ein Beispiel vielleicht sogar nennen?
1: Von meinen Kunden und auch von den Zuhörern ja. weiß ich, haben wir viele Startups dabei. Ja. Die haben eine sehr gute Ausbildung genossen und noch nicht viel Praxiserfahrung gesammelt, die jetzt im, im ich sage mal, die haben noch nicht viel auf ihr direktes Karrierekonto eingezahlt. Mhm. So, das ist ein erster Job vielleicht, also direkt nach dem Studium sogar selbstständig gemacht oder vielleicht nebenberuflich selbstständig gemacht. Und die sagen, hey, die die haben fachlich richtig was auf dem Kasten. Ja. Die sind auch insgesamt sehr, sehr smart, weil sie auch sehr gut ausgebildet wurden. Nur... Ist es immer noch ein Unterschied, wenn du dann mit einem Mitte 40-jährigen gestandenen, was weiß ich, Sales Manager, Einkäufer oder Geschäftsführer von einem kleinen mittelständischen Unternehmen oder so an den Tisch gehst und dann genau eben so auftrittst, wie du das machst? Wie komme ich denn als junger Gründer zum Beispiel jetzt dahin, dass ich sage, hey, ich entwickle dieses Selbstbewusstsein und ich probiere das jetzt einfach
0: mal aus? Oh. Als Gründer hat man meist ein übersteigertes Ego. Das heißt, es würde eigentlich nicht äh, die Problematik sein, da übersteigert reinzugehen und den Leitwolf mal zu beißen. Aber der Leitwolf würde, wenn wir jetzt Leitwolf einfach mal als als Metapher nehmen, der würde das nicht akzeptieren. Ich habe ja jetzt schon graue Haare und ich feiere jedes graue Haar. Also ich finde es einfach großartig. Ähm, Für mich ist das ein Zeichen von Reife, Erfahrung, Entwicklung. Ähm, wenn jetzt jemand noch nicht die grauen Haare hat, ist es natürlich nicht die Empfehlung, sich die Haare werden zu lassen. <lacht> und das kann man auch nicht spielen. Das, was man aber machen kann, ist, einem Leitwolf zu zeigen, ähm, dass man nützlich und wertvoll ist. Also Beispiel beim Tisch. Wir nehmen einfach mal die, die Situation. Ähm, der Gründer sieht, da ist meine Zielgruppe, das sind zwei Leitwölfe, mit denen will ich in Kontakt treten dann geht er halt zu diesem Tisch hin und bleibt auf Augenkontakt. Das reicht meist schon, um nonverbal zu sagen, jetzt sind wir im Bereich der Körpersprache ein bisschen eingetaucht, um nonverbal zu sagen, hey, ich bin nicht unterwürfig, ich gehöre dazu. Der nächste Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, schönen guten Abend, ich hoffe, dass Ihnen die, Verantwortung, die Veranstaltung genauso gut gefallen hat wie mir, aber ich habe schon bessere erlebt. Wie sehen Sie das? Also direkt mal das Gespräch ankurbeln, ohne dass die anderen das überhaupt wollen. Und wenn die dann einsteigen, dann kann man ja immer noch mal schauen, dass man sich profiliert.
1: Klare Positionierung. ja.
0: Ja, das Wichtige ist, wenn ich doch schon lebe, also sprich, wenn ich schon existiere, wenn ich schon ein Unternehmen gegründet habe und wenn ich da in die Situation eingetaucht bin, dann muss ich doch auch zeigen, wer ich bin.
1: Wie stehst du denn zu dem Spruch, der mir in dem Zusammenhang relativ schnell in den Kopf geschossen ist? Fake it till you make it. Mhm. Du sagtest eben mit den keine grauen Haare färben. (lacht) Da
0: liegt das das ja recht nah. Das ist ähm, sehr zwiegespalten in mir. Zu einem gewissen Grad musst du das sogar tun. Okay. Aber dieser Grad darf nie übersteigert werden. Es gibt drei Vorgehensweisen, wie man im Kopf des anderen die Gedankenwelt auf positive Stimmung zu dir polt. Die wirst du wahrscheinlich auch kennen, aber ich bringe sie mal ganz glasklar auf den Punkt. Das ist einmal die Generalisierung. Generalisierung heißt alles. Also alle sind so und so. Immer so und so und so. Der zweite Punkt ist die Tilgung. Ich lasse Sachen einfach weg. Also mein Unternehmen mit meinen Mitarbeitern ist natürlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Da habe ich die Sachen getilgt, wie zum Beispiel die Mitarbeiterzahl. Und dann gibt es noch die Verzerrung. Und die Verzerrung funktioniert so, dass ich Dinge einfach in ein anderes Licht, äh, in ein anderes Licht rücke. Also ich sage zum Beispiel, ich als sehr erfolgreicher Autor, obwohl ich erst ein Buch auf dem Markt habe, ähm, äh, habe viele Erfahrungsschätze gesammelt, die bei dir auch was bewirken werden, was du vielleicht schon lange willst. Jetzt sind wir schon im Bereich der Hypnose äh, angekommen. Aber das sind die drei, drei Punkte, die maßgeblich sind, wo man auch immer wieder reinspringt, um einfach auch Zeit zu sparen. Und das wären auch drei sehr, sehr gute Tipps, wo man sich ein bisschen einlesen kann.
1: Ich versuche da gerade einen für mich positiv brauchbaren Link zur Verhandlungssituation herzustellen. Das ist noch ein, noch ein bisschen herausfordernd, denn ich bin ein absoluter Gegner von diesem Fake-it-till-you-make-it. Ja. Und du gehst halt auch in, in eine Verhandlung rein. Natürlich forderst du, da ist auch so, ein, so eine gewisse Gratwanderung Was das betrifft, diese Verzerrung, wie du sie genannt hast oder halt auch die Unterschlagung, nenne ich sie jetzt mal, von von, von gewissen Sachen mit den Mitarbeitern, wie du es gerade genannt hast, sind ja auch durchaus stilistische, taktische oder wie auch immer du die Mittel nennen magst, die du in Verhandlungen einbauen kannst, Äh, zum Beispiel auch in in deine Zusammenfassung dann mit mit reinbringen kannst, wenn jetzt dein Gegenüber sagt, ich möchte 50% Rabatt, ja. dann fasst du das zusammen mit, okay, ich verstehe, Sie wir wollen die die Investition, die Investition kondition der Investition noch mal, noch mal besprechen, oder wir sollen die insgesamt anpassen, dann nimmst du ja die die 50% mit raus, nimmst den Rabatt mit raus, spülst das Ganze ja weich, das ist ja nichts anderes als die Verzerrung, wie du es mit den Mitarbeitern auch getan hast. Mhm. Allerdings ist dann, um, um mal in deinem Sprachgebrauch zu bleiben, gerade der der eine Wolf in mir, den ich gerade füttere, <lacht> der mir sagt, alles, was du sagst, muss wahr sein und nichts, was unwahr ist, darf gesagt werden. Aber es muss nicht alles
0: Sehr philosophisch, ne? Ja, klar. Ich ähm, meine, das ist so ein, so, so ein Punkt, der mir halt noch, noch im Kopf ist. Und ich glaube, es gibt keine Wahrheit. Ich glaube, es gibt keine Realität. Es gibt nur deine Realität und deine Wahrheit. Und dann gibt es wiederum Realitäten, ähm, die man sich aussuchen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich bin ein erfolgreicher Autor, habe ich ein Buch verkauft, bin ich ein erfolgreicher Autor in meinem Kopf. <lacht> und wenn ich dann sage, ich bin ein, erfolgreich, äh, 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 ein erfolgreicher Autor und der andere fragt mich nicht, wie viele Bücher hast du verkauft? Das ist ja auch eine Strategie, nicht zu hinterfragen ähm, und es ist einfach zu glauben, dann ist es so, dass ich das nicht erklären muss. Und in der Verhandlung ist es genau dasselbe. Wir bauen Realitäten. Und wenn der andere sagt, ja, ich glaube dir, das habe ich schon mal erlebt oder das ist so, dann brauchst du das noch nicht tiefer zu erklären. Das spart nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern es ist auch nicht nur ein Stilmittel, sondern das ist auch etwas, was in der Verhandlung einfach immer eingesetzt werden muss, weil Sprache... Äh, zu tiefgründig ist.
1: Okay, gut. In, in dem Kontext gehe ich grob mit dir mit. <lacht> du,
0: musst, du, musst, du musst ja gar nicht mit mir mitgehen. Das ist ja gerade das Schöne. Ich lasse dir ja deine Realität. Und wenn sie funktioniert, dass du mit äh, mit deiner Wahrheit immer weiterkommst, ähm, dann ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Ich habe nur gelernt, dass an gewissen Punkten man diese drei, ja, äh, Verzerrer oder diese drei Strategien einfach können muss.
1: Man muss immer mehr drauf haben als nur eine Sache. Das ist denke ich mal eine, eine gute Zusammenfassung von von dem kleinen Part
0: jetzt gerade. Es ist immer ein Buffet. Ne? Aber das Buffet muss so groß sein, dass man vor Auswahl gar nicht mehr weiß, was man essen will. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist das, was auch ein Leitwolf langfristig ausmacht. Und das ist auch das, was graue Haare darstellen. Und was man nicht faken kann. Also um diesen Bogen zurückzuspannen, wenn ich mir die Haare grau färben würde, wäre ich ja immer noch nicht erfahrener.
1: Ja, denn dann hast du einfach nur graue Haare.
0: Genau, dann hast du nur graue Haare. So, und das ist halt das, was auch andere spüren, meiner Meinung nach. Ja,
1: das auf jeden Fall. So, also, ich glaube, man, man merkt jedem an, ob seine grauen Haare gewachsen sind oder gefärbt sind.
0: Ja. Aber ich finde das Sinnbild ähm, sehr treffend.
1: Das passt ganz gut. Du hattest jetzt graue Haare angesprochen. Da haben wir jetzt mal einen schönen Übergang zu den Verhandlungen, die du sonst noch so geführt hattest. Mm. Wir hatten darüber gesprochen mit Du bist Leitwolf. Da hast du verschiedene Interviews geführt mit wahrscheinlich ganz vielen Menschen, die auch selber auf die ein oder anderen grauen Haare blicken könnten, <lacht> oder blicken könnten.
0: Das war auch mein Ziel. Das war auch mein Ziel, genau diese Leitwölfe rauszufinden und rauszukristallisieren, die so viel Erfahrung gemacht haben, als Währung äh, sehe ich das sogar mittlerweile, dass Erfahrung eine Währung ist, die das dann wiederum äh, zur, zur Beisteuerung in dem Buch Du bist der Leitwolf was irgendwie im dritten, vierten Quartal dieses Jahres erst rauskommt. Also nur mal so als kleiner Teaser, schon mal Vorfreude entwickeln. Da war es so, dass ich diese Leitwölfe interviewt habe. Und zwar 20 Stück Wirtschaftsfunktionäre, ein Sternekoch ist dabei, ein Kreativdirektor von dem Varietättheater, von dem sehr erfolgreichen, dem GOP und diverse andere. Aber auch Leitwölfe, die schon ausgeschieden sind. Wo das Wissen quasi verloren ist. Und das hat mich am meisten angespornt, dieses verlorene Wissen der, ich sag mal, 65 Aufwärts-Leitwölfe, die richtig was auf die Beine gestellt haben, zu bündeln, zu verifizieren und mit meinen Gedanken zu kombinieren.
1: Wie hast du denn mit denen verhandelt, dass die dir für das Interview zur Verfügung stehen?
0: Genau darauf wollte ich jetzt hinaus, weil das ist ja das, was jetzt im Verhandlungspodcast äh, Relevanz hat. Ähm, ich habe am Anfang, habe ich mir eine Liste der äh, Lobbyisten in Deutschland besorgt, mhm. auch in der Schweiz und, äh, und Österreich, und ähm, habe diese angeschrieben und habe denen gesagt, ich möchte gerne ein Buch machen und ich möchte gerne mit ihnen in Kontakt treten. Von diesen 300 haben mir ein Bruchteil geantwortet oder zurückgeschrieben, beziehungsweise die habe ich dann am Telefon gehabt. Und mit diesem Bruchteil habe ich dann wirkliches hinbekommen, unter anderem Mirko Silz, das ist äh, der Vorstand der Losteria. Losteria sagt dir was, ne?
1: Ja, ja, Restaurantkette.
0: Genau, genau. Eine ähm, eine Franchise-Restaurantkette mit ähm, über äh, 1.000 Mitarbeitern und äh, mit über 4.000 Mitarbeitern. Und äh, über 100 Restaurants ähm, an den Tisch zu bekommen. Das ist über über den Systemgastronomieverband entstanden. Mhm. Und da war die Verhandlung folgende. Ich habe per E-Mail, und das ist ja auch eins deiner deiner Schwerpunktthemen, per E-Mail verhandeln. Da bin ich nicht so gut wie du dran, aber ich habe mir eine E-Mail herauskristallisiert, beziehungsweise äh, äh, ja auch äh, durch Try and Error. Ähm, habe ich die entstehen lassen, die so raffiniert war, dass sie darauf angesprungen sind. Mehr? <lacht> also ich habe zum Beispiel reingeschrieben, ich mache jetzt gerade ein Buch, es wird heißen, du bist der Leitwolf und ich habe schon die und die habe ich schon interviewt oder bin dabei, diese zu interviewen und äh, dementsprechend wird es mir äh, sehr, sehr viel Freude bereiten, wenn sie auch dabei wären. Natürlich will ich ihre Zeit nicht verschwenden, hier haben sie direkt die Fragen und ähm, Wir brauchen nicht viel Zeit, lassen Sie uns das erste Gespräch vereinbaren. Und so bin ich äh, vorangeschritten. Das war sehr mühselig, aber das Ergebnis, äh, ja. Also das Wissen ähm, habe ich anderthalb Jahre zusammengetragen und habe über 20 Interviews geführt. Und äh, die haben mir ungefähr 60 bis äh, 120 Minuten Zeit geschenkt.
1: Was waren so die skurrilsten Gegenforderungen, die da gekommen sind?
0: (lacht) Die skurrilsten Gegenforderungen. Ich ich kann von einer Begebenheit erzählen, wo ich ähm, Teilchen bekommen habe und äh, dem Interviewpartner so wichtig war, dass ich gerade diese Teilchen bekomme, dass er extra wegen mir früher aufgestanden ist. (lacht) Das war jetzt keine Gegenforderung. Also die Gegenforderung war äh, fast immer, und die habe ich aber auch äh, immer mit reingeworfen, dass ich anrücke. Mhm. Das war aber auch meine Bedingung gleichzeitig. Ich wollte keinen Podcast machen. Ich Mhm. wollte keine Videokonferenz schalten, sondern ich wollte Mhm. persönlich da sein. Mhm. Und so bin ich durch ganz Deutschland gereist, um diese Interviews zu realisieren.
1: Kann ich in dem Zusammenhang ein paar Namen aus dir
0: rauskitzeln? Ja, also ich habe ja Mirko Silz schon genannt. Mhm. Dann habe ich... ähm, Herrn Gallenkamp interviewt, das ist der CEO von Schöller. Schöller ist jetzt nicht das Eis. Ähm, Dann habe ich es geschafft, und das ist äh, wirklich äh, etwas, was was mich wirklich sehr viel Anstrengung gekostet hat, den Herrn Summer zu interviewen. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber wenn ich es gleich sage, dann wirst du es wissen. Der hat den äh, ECO gegründet, das ist der Internetverband ein riesengroßer Verband ähm, der Internetwirtschaft. Und äh, dieser Herr, der äh, hat schon so viel Erfahrung gemacht. Also der war schon fast pleite, also der hatte schon eine sehr, sehr große Verschuldung und äh, hat sich da im, im großen ja tausendstelligen Bereich wieder rausgekämpft. Und mittlerweile ist er so runtergekommen und so down to earth, also es ist einfach nur eine Freude gewesen, den in Köln zu interviewen. Hm. Und vielleicht noch einen zu nennen, ähm, ich habe einen Sternekoch interviewt, der Christian. Ich war mit so vielen per Perdue, dass ich mir die, die Nachnamen gar nicht mehr gemerkt habe. Und der hat mir was sehr, sehr Spannendes mitgegeben. Der hat gesagt, dass er jeden Morgen und jeden Abend mit seinem Team eine Teamsitzung macht, was gut und was schlecht gelaufen ist. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also am Anfang des Tages hat er gesagt, pass mal auf, heute achten wir darauf, heute machen wir das und das und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages wurde gesagt, was alles scheiße gelaufen ist und was gut gelaufen ist. Und er hat dieses, was scheiße gelaufen ist, das hat er einfach aus seinem System gelöscht. Und ist morgens wieder aufgestanden und hat diesen Menschen, der vielleicht wirklich richtig viel Theater gemacht hat oder wirklich Dinge gemacht hat, die... Dem Unternehmen, dem Restaurant, dem Ansehen Schaden sogar. Das hat er einfach gelöscht. Fand ich beeindruckend.
1: Können nicht viele,
0: glaube ich. Nee. Sturm Wilms, jetzt hab ich's. So heißt er.
1: Jetzt sprichst du gerade an Sachen, die nicht so positiv gelaufen sind, um es mal ein bisschen äh, abgerundet auszudrücken. Ja. Was ist denn bei dir in deinen Verhandlungen mal so richtig in die Hose gegangen?
0: Boah, oh Mann. Ähm, ich habe, <lacht> ich habe früher die Eigenschaft gehabt, sehr schnell ja zu sagen. Also sprich, du hast mir ein Angebot gemacht und es war für mich in Ordnung, war jetzt nicht überragend, aber ich habe halt ja gesagt. Zum Beispiel in Verhandlungs- äh, Verhandlungsgesprächen äh, in Bezug auf äh, Angestellten da sein. Da ging es halt darum. Und das ist etwas, wo ich echt viel gelernt habe. Ich habe bei einem sehr großen Unternehmen, OB Group, Lux Tools, habe ich nach der Ausbildung meine erste Stelle gehabt. Da war ich Sachbearbeiter für Marketing oder so. Und ich saß mit meinem Chef in dem Raum, sah da noch ganz anders aus, hatte noch lange Haare, war dann noch so richtig auf Metal gepolt. Und hatte auch nur ein Zungenpiercing. <lacht> das ist ja wohl wirklich lange her. Naja, und ähm, saß dann im Vorstellungsgespräch und dann sagte er, ja, das klingt alles sehr gut, Herr Fuchs. Und dann wurde er ganz ruhig. Und was wollen Sie denn hier verdienen? Und ich so, ähm, ja, also so so 1850 habe ich mir schon vorgestellt. Und er nimmt seinen Taschenrechner, schiebt seine Brille so runter ja und tippte so in den Taschenrechner rein. Wahrscheinlich das Jahresgehalt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es äh, eine ganz, ganz schlimme Geste für mich, weil ich bin in dem Stuhl richtig klein geworden. Und er tippte auf dem Taschenrechner rum, guckte so hoch, schob seine Brille wieder zurecht und sagte, ist in Ordnung, Herr Fuchs. Und ich wusste, scheiße, ich hätte mehr verlangen können. Und am Ende dieser Zeit, ich war drei Jahre in diesem Unternehmen tätig, Ich habe mich dann zur rechten Hand des äh, Chefs hochgearbeitet. Und ähm, dann sagte ich, ich habe mal eine Frage an Sie. Und dann sagt er, ja, welche denn? Wie viel hätte ich denn bekommen können statt 1.850? Also die haben mir direkt 1.900 gegeben. Die haben mir nochmal 50 obendrauf gegeben. Dann sagt er, ja, Sie hätten 2.5 kriegen können. Und dann habe ich mal hochgerechnet, was ich über die Jahre weniger verdient habe. Da wurde mir schlecht. Also das war wirklich etwas, was ich auch dringend als Appell mitgebe. Ähm, so nicht verhandeln. lieber Andreas anheuern für ein paar Stunden und mit dem mal so ein intensives Gespräch führen, dass man darauf gepolt ist, dass einem sowas nicht passiert.
1: Ein klassisches Beispiel für mangelnde Vorbereitung.
0: <lacht> ich war nicht darauf gepolt. Ne? Also das war ganz neu für mich. Ich wollte einfach nur 1.850 Euro haben. So Und da war ich schon total happy mit.
1: Gut, da kann man auch aus verschiedener Seite halt rangehen. Auf der einen Seite, wenn das dein Maximalziel ist und du das erreicht hast, dann sehr gut hast du erreicht, du warst happy damit. Auf der anderen Seite, klar, im Nachhinein dann zu sehen, da war mehr drin, das ging zu leicht. Klassischer Fehler, Vorbereitung, nicht richtig äh, durchgezogen, hast dein Maximalziel falsch definiert.
0: Ja, ja, und das ist ja etwas, das muss man ja trainieren. Also dafür gibt es ja Leute wie dich, die das einfach mal so aus, der, aus dem Hut zaubern und äh, in ein, zwei Stunden oder in einem Tagesseminar ähm, abfedern können, dass das nicht mehr passiert. Weil überlegt doch mal, wie viel Kohle, Überleg mal, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie viel Kohle ich auf dem Tisch gelassen habe, drei Jahre lang, 600 Euro.
1: Also etwas über 20.000 Euro, grob überschlagen.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> ich habe das noch nie gerechnet, boah, du Arsch. Ey, ja, jetzt, jetzt machst du dich ja noch wütender und das ist doch etwas, was ich gerne an die Hörer, Hörer weitergebe.
1: Dass ich die Leute wütend mache, sehr gut. Das ist ist ein guter Punkt, ja. Ja,
0: dass ich ich wütend bin und dass jeder wütend sein sollte, der, der so verhandelt. Also bitte. Ja, also
1: im Vergleich dazu koste ich ja wirklich nur einen Bruchteil.
0: Ja, meine
1: ich Gut. doch. Ja, Perfekt. Also, ich glaube, bevor ich, bevor ich jetzt allen wieder ausrede, dass sie mit mir zusammenarbeiten sollen, <lacht> kommen wir dann jetzt mal, mal schnell zu der Zusammenfassung. Also, du hast einen ganz interessanten Punkt gebracht. Beißen, bevor du andere bei, bevor der andere beißt, so. Ja. In der Art und Weise, wie du es dargestellt hast, sage ich dir ganz offen, bin ich nicht hundertprozentig d'accord. Allerdings ja. ist der Grundgedanke dahinter, für mich total wichtig, auch für deine Verhandlungen und es spricht auch mir dann aus der Seele, denn du musst derjenige sein, der der vorangeht. Du führst die Verhandlungen, du, setzt den, du, du nennst den ersten Preis, du setzt den ersten Anker, das sind so die Punkte und das leite ich jetzt einfach mal aus deinem Beißen, bevor der andere beißt ab. Ob die Vorgehensweise, so wie du sie geschildert hast, hilfreich ist, muss jeder für sich selber ausprobieren. Ich werde es mit ja. Sicherheit... Nicht probieren? <lacht> ich weiß, dass ich es an, an manchen Stellen durchaus mache. Ich mir allerdings ja. immer sehr, sehr gut anschaue, wann ich was mache. Und das passt nicht so hundertprozentig in meine Definition von charmanter Vorgehensweise, wenn ich immer überall mhm. mit der Tür ins Haus falle. Gibt allerdings so und solche, wie man immer so schön sagt. Ja. Ansonsten Vorbereitungen ist das A und O für deinen Verhandlungserfolg. Du hast es genannt äh, im Rahmen deiner Vorbereitung für die Interviews. Du hast dir die die Lobbyistengruppen rausgesucht und die Leute dann entsprechend angeschrieben. Trial and Error hast du genannt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn es gibt Dinge, die, die funktionieren an Stelle A und in Situation A, allerdings nicht in Situation B für Person A oder für Person B. Und bevor das jetzt deutlich zu theoretisch und verwirrend wird, Einfach mal ausprobieren und machen und danach dann dann ständig verbessern. Auch ich, also ich glaube, jeder Mensch muss sich immer irgendwo anpassen, immer irgendwo optimieren und hinterfragen und verbessern, denn nur so kommst du halt wirklich weiter. Wenn du irgendwann stehen bleibst, das ist dann wieder so ein, so ein typisches Buzzword oder Bullshit-Bingo. Ja, du, du kommst aus dem Marketing, <lacht> ja, dieses Stillstand bedeutet für mich Rückschritt. Ja, du hast auch eben mhm. äh, dieses Nur wer brennt, kann andere entzünden, mal mitgenannt. das schlägt in die gleiche Kerbe und so ausgelutscht, wie die Dinger sind, haben die allerdings immer noch eine eine entsprechende Daseinsberechtigung. Und last but not least, dein negatives Learning war ja zu schnell Ja sagen, sich zu schnell festlegen, Mhm. ist auch etwas, was gerade in der Anfangssituation, in der Verhandlung ein sehr großer Fehler sein kann. Und damit du den eben nicht begehst, gibt es verschiedene Techniken und solltest du halt nochmal, und da drehen wir uns dann oder machen wir jetzt wieder den Schritt zurück, solltest du dich entsprechend gut vorbereiten, professionell vorbereiten. Das heißt, du weißt, wo du hin willst, du weißt, was du erreichen kannst und was möglich ist.
0: Und damit Ich glaube, a- eine Sache, die, die hatte ich, glaube ich, von dir gelernt, ähm, die war, sich ein Minimalziel zu nennen, mhm. äh, ein, ein Mittelziel und ein Maximalziel und das Minimalziel niemals zu unterstreiten. Ne? Also, oder? Das, das hattest du mal im Vorgehen. Genau, ja. das ist
1: die professionelle Vorgehensweise in der Verhandlung, ja.
0: Genau, und ich war beim Maximalziel und habe das direkt genannt und habe es bekommen. Ja. Gut, kann man jetzt als Erfolg äh, verbuchen, kann man aber auch sagen, scheiße verhandelt.
1: Ja, es ist. da, da sind wir wieder mit mit diesem alten Spruch, es kommt darauf an, welchen Wolf du in dir fütterst. Ne? Genau. Faktisch musst du mit dem Ergebnis... Zufrieden sein, weil du dein Maximalziel erreicht hast. Ja. Allerdings fühlt es sich nicht so an und da sind wir so ein Stück weit auch bei, bei der klassischen Win-Win-Geschichte, die ich so gesehen als negativ dann interpretieren kann, denn dein Arbeitgeber hat einen guten Arbeitnehmer gewonnen, ja. zahlt dem sogar noch mehr. Das heißt, du bist noch glücklicher, dein Arbeitgeber ist glücklich, weil er dir deutlich weniger zahlt und dafür also er hat für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deine Arbeitskraft eingekauft, um mhm. es jetzt mal ganz unromantisch auszudrücken. Ja. Also Win-Win. Ja. Ihr wart lange Zeit zusammen, sehr erfolgreich und von daher ist ja so gesehen alles richtig gemacht. Wenn du jetzt im Nachhinein dann feststellst, huh,
0: da war mehr drin.
1: Ja, dann hätte ich sein. bin ja ein Freund
0: davon. Ähm, erstmal in die Kacke zu greifen und anderen davon zu berichten, dass sie es nicht machen. Und so mache ich es auch im, in dem Buch Du bist der Leitwolf. Mhm. Also ich habe da wirklich ganz tief in meiner Kacke gewühlt, um halt einfach Dinge rauszuholen, wo andere sagen, Mann, war der bescheuert, Mann, wie kann der das denn? Ja? Und ähm, daraus zu lernen ist einfach ein großer, großer Aspekt meines Lebens, denn Konfuzius hat ja schon gesagt, man kann nicht lang genug leben, um nicht aus den Fehlern der anderen zu lernen. Und da habe ich verdammt viele gemacht in den letzten Jahrzehnten.
1: Perfekt. Mit Konfuzius schließe ich dann den Hauptteil auch ab. Mhm, Sehr gut. Das passt dann. Dann gehen wir direkt drüber in den Deep Dive. Das bedeutet, du bekommst gleich ein paar kurze Fragen von mir, sieben Stück an der Zahl. Und da hätte ich gerne eine kurze Antwort, inklusive einer ganz kurzen Erklärung drauf. Wenn du mir da zu viel anfängst zu reden, unterbreche ich dich. Sehr gut. Bevor wir das machen, Möchte ich allerdings noch mal kurz einschieben. Jetzt hattest du mehrfach schon sag mal, ganz dezent darauf hingewiesen, dass du auch Buchautor bist. Und ich bin mir sicher, ich kann dir, guck mal mal, ob du gelernt hast, <lacht> drei signierte Bücher von dem nächsten Buch, was von dir erscheinen wird, aus dem Kreuzleiern. Leitgedanken für Leitwölfe.
0: Ja. Deal oder No Deal? Ja, machen wir. Gut. Also? (lacht) Siehst du, jetzt bin ich in alte Muster zurückverfallen. (lacht) Nee, 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 komm. Neue Aufnahme. Das geht so nicht. Ich will den Leuten ja auch was beibringen. Okay, sag nochmal. Schwierig.
1: (lacht) Wir haben einen Deal. So, drei signierte Bücher für die ersten drei, die mich anschreiben, die das Ganze haben wollen und vielleicht, da schreibt ihr mir noch kurz dazu, damit es nicht einfach nur eine eine Geschwindigkeitsaufgabe werden wird. Wieso du genau dieses Buch brauchst und was sich dadurch für dich ändern wird.
0: Das werde ich jetzt auch nicht verraten, weil die 60 Kurzgeschichten, die da kommen, die, äh, die können schon ein bisschen was in dir, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, auslösen. Aber viel Spaß damit, ja. Drei Stück. Es war nur eins geplant. Du bist zu gut für mich.
1: <lacht> lass wir mal so da stehen. Fangen wir an. Erste Frage, Matthias. Worauf bist du stolz?
0: Ich bin stolz, dass ich jeden Morgen gesund und äh, willig aufwache und dass ich mein Eintagsleben so führen kann, wie ich mir das vorstelle und äh, dass ich unfassbar viele tolle, wunderbare Menschen kennenlernen durfte und um mich herum habe. Auf was kannst du am besten verzichten?
1: Essen. Der Fuchs, der nichts isst, okay.
0: Wer oder was inspiriert dich? Menschen, die sagen, was sie tun. Wie bildest du dich weiter? Gar nicht mehr. Oh, weißt du schon alles. Nee, das ist ähm, dem geschuldet, dass ich mich jetzt äh, die letzten Monate eingeschlossen habe und mich abgekapselt habe von neuem Wissen, damit mein Wissen transferieren kann. Okay. Und transferieren kann.
1: Spannender Ansatz, okay. Mhm. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Such dir ein Fokusthema und kommuniziere nur noch das. Und alles, was ähm, an anderen Themen auf dich einströmt, zentriere es auf dein Fokusthema. So wie so ein, ja, wie so ein Ölbohrer. Ne, dass du tief bohren kannst, aber die anderen denken, oh, da geht bestimmt noch mehr, ja, und da geht noch mehr.
1: Und wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Definitiv, wenn das erste angenommen wird, war man zu niedrig.
1: Und letzte Frage: Womit wirst du in diesem Jahr aufhören? Hm.
0: Das ist eine Frage, da habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken drüber gemacht. Ich möchte definitiv noch früher aufstehen und äh, dementsprechend äh, nicht mehr äh, in Tagträumen noch mal eine halbe Stunde im Bett liegen. Ähm, Das ist etwas, was äh, massiv Energie klaut meiner Meinung nach äh, von allen Menschen, dieses im Bett liegen und noch mal Tagträumen nachhängen.
1: Okay, gut. Haken dran. Dann... Komme ich auch schon zum Ende dieser Podcast-Aufzeichnung. Das war in der Tat ein, ein etwas anderer Blick über die Tischkante und auch ein sehr, sehr inspirierender, finde ich.
0: Danke. Und, das freut mich, dass du das so siehst. Ja,
1: sag, was wahr ist. <lacht> und von daher, was, was auch noch der Wahrheit entspricht, ist die Tatsache, dass der Gast immer die letzten Worte in meinem Podcast hat. Aus dem Grund sage ich an der Stelle vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du uns deine Aufmerksamkeit bis hierhin geschenkt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, das war mal ein ein spannendes Interview, wo du auch das eine oder andere auf jeden Fall mit für deine Verhandlungen lernen konntest. Und wenn darüber hinaus nichts für deine Verhandlungen hängen geblieben ist, war es auf jeden Fall ein Stück weit Entertainment pur. Ich hatte auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Und in dem dem Kontext sage ich auch nochmal vielen Dank an dich, Matthias. Das war auch für mich wieder, wieder richtig inspirierend. Und von daher, ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Bleibt gesund und Matthias, sie gehören dir. Okay.
0: Wenn du merkst, dass du morgens aufwachst und nicht motiviert bist, dann fehlt dir das Motiv, dann fehlt dir die Aktion. Und ich hoffe, dass du ein ganz starkes Bild entwickelst, was deine Sparflamme in ein Leitfeuer verwandelt und du dadurch inspirierend wirst für andere und dein Leitwolf erwächst. Das ist das, was ich mir wünsche für dich aus tiefstem Herzen.